0: Devocional número 26, a nossa semana tem como assunto a comunhão. Nós estamos falando sobre a série O de Casa e chegamos a esse importante assunto, Caleb, que trata da nossa relação comunitária. E nessa semana nós vamos nos dedicar a entender um pouco melhor o que a Bíblia ensina sobre as dimensões da comunhão cristã. Tudo bem com você, Caleb?
1: Tudo certo, Israel. Bom tê-lo novamente aqui. Papai Israel, gente, agora, agora o negócio ficou sério agora. Já era sério, ficou mais sério ainda.
0: Pois é, agora tem um pouco mais de maturidade na história. Caleb, hoje o nosso texto é Atos capítulo 4 do versículo 32 ao versículo 37. É um texto que nós já falamos sobre ele em algumas devocionais lá no início da nossa série, mas hoje nós vamos observá-lo na perspectiva da comunhão sob o tema Unidos em Coração e Mente. Eu vou fazer a leitura do texto. Todos os que creram estavam unidos em Coração e Mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles, não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Qualquer que seja, Caleb, o aspecto desse texto que descreve a prática da primeira comunidade cristã, Sempre é bom ser levado em consideração dentro desse cenário mais amplo, dessas múltiplas características que nós encontramos serem práticas comuns à primeira igreja, porque justamente começa com essa afirmação. né Todos os que creram tinham uma qualidade, eles estavam unidos em coração e em mente. Eram pessoas que viviam uma sintonia perfeita e diferenciada, uma sintonia que fazia com que eles vivessem de uma forma completamente diferente do que tinham vivido até aquele momento. A comunhão cristã, Caleb, portanto, deve nos fazer levar em consideração essa transformação radical das nossas percepções e nossas experiências também do que significa uma vida em comunhão. Né?
1: Com certeza, Israel. E aqui a gente tem um exemplo é, muito profundo de comunhão. Porque eu acho interessante né, que você tem algumas, algumas falas nesse versículo, nesse texto, né, é, que a princípio parecem contraditórias. Primeiro, que começa dizendo: uma multidão, da multidão dos que creram, ah, era uma só mente né, e um só coração. Então, parece que são, são elementos meio difíceis de se colocar numa mesma frase. Uma multidão que tem uma só mente e um só coração. Como assim, né? A gente, humanamente falando, a gente percebe na história da humanidade, na história bíblica, inclusive, que em, no núcleo mais próximo, né, que é a família, você já tem graves é, desentendimento e, e uma separação, um rompimento, uma ruptura. Basta ver Gênesis falando do primeiro casal, né? E aqui a gente tem uma multidão que conseguiu vivenciar essa experiência de serem muitos, porém estarem afinados e alinhados em uma mesma mente e em um mesmo coração, e o texto não está nos ensinando que era uma uniformidade, né, um jeito de ser uniforme. eram pessoas diversas, é, cada um ali com seu jeito, com seu com, com a sua história, com a sua a perspectiva de mundo, mas que apesar dessas diversidades, é, em Cristo Jesus alcançaram uma vivência de unidade de pensamento. Né? Não foi uma formatação fazendo com que todos se tornassem iguais né? dali em diante. Antes, muito mais profundo que isso, apesar da diversidade dessa multidão, eram e possuíam em Deus, por meio do poder da ressurreição, uma mente e um coração alinhados. Isso aqui é de outro mundo, né? Isso aqui é um milagre.
0: É um milagre, né? E você usou a expressão de outro mundo, porque de fato né, a natureza da comunhão cristã é sobrenatural. A natureza da comunhão cristã, a comunidade dos santos, dos discípulos e discípulas de Jesus, tem a sua origem no coração do próprio Deus. Significa que é o Espírito Santo de Deus quem promove essa comunhão. Nós temos hoje multidões que se reúnem em torno de diversos elementos que elas têm em comum. Por exemplo, nós temos multidões que se unem em torno de um time de futebol e a sua paixão por aquele time. Nós temos multidões que se reúnem em torno de uma ideologia, de um partido político, de um ideal de sociedade e elas defendem veementemente o grupo ao qual pertencem. Nós temos multidões que se reúnem em torno de prazeres da vida, proveniente de hobbies, proveniente do lazer, de tantas outras coisas. Só que o que de fato sustenta uma comunhão? O que faz com que uma comunhão seja muito mais do que uma afinidade em relação a uma ideia ou em relação a alguma coisa? O que faz que uma comunhão se traduza em uma vivência tão diferenciada como essa dos discípulos, a ponto de abrirem mão de tudo o que possuíam por amor de uns pelos outros, para que houvesse justiça entre eles, para que não houvessem necessitados entre eles. O que fazia com que esta comunhão fosse tão diferente, de modo que todo o povo olhava para a igreja e tinha simpatia por aquelas pessoas, porque viam que elas viviam uma comunhão, uma unidade de mente e de coração que transcendia a nossa capacidade humana de criar afinidade e de criarmos grupos de afinidade em torno de alguma coisa. Caleb, eu estou lembrando aqui do texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu acho que é um texto que nos mostra um pouco a essência dessa comunhão. Olha só o que diz. E por causa de sua glória e excelência... Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Nós temos multidões que se reúnem em torno de desejos e ideais humanos mas nós temos um grupo de pessoas neste mundo, uma outra multidão, que se reúne porque receberam uma nova natureza, porque agora são participantes da natureza divina e nesta nova natureza é que essas pessoas se encontram. Dessa nova natureza é que essas pessoas agora se identificam, Caleb. Isso é lindo demais pensar que a origem e a sustentação Dessa nova comunhão é justamente o fato de que Deus em Cristo Jesus nos tornou participantes de uma mesma natureza e essa natureza não é nada menos do que a natureza divina do próprio Deus e da Trindade Santa.
1: Isso é belíssimo e convida a gente para uma caminhada intensa é, de, de busca e desejo dessa realidade em nós e entre nós porque o que está descrito aqui é o desejo da trindade em construir, é o desejo da trindade de realizar é, entre os seus, entre, entre aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Então, acho que é, é um desafio para nós, mas dentro do pequeno grupo, dentro da vida comunitária, aqui na Ibaviva, Viva, é, dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, permitir sempre e desejar sempre que Deus promova em nós e através de nós essa realidade de comunhão profunda, sobretudo nos dias atuais. Nós estamos em tempos onde a relação está cada vez mais esgarçada, cada vez mais esticada. Alguém fala A, outro responde B e já é motivo para um desentendimento. É, mais do que nunca, nós precisamos desse sopro divino do Espírito Santo sobre a Igreja de Jesus, sobre os discípulos de Jesus, para que a gente, de uma multidão de fé, de uma multidão que crê em Cristo, que morreu e ressurgiu, possamos experimentar essa dádiva de termos uma mente e um só coração. A unidade divina que brota em meio à diversidade do corpo de Cristo. É o desejo de Deus para todos nós.
0: Amém, Caleb. E se é o desejo de Deus para todos nós, vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos molde de acordo com a Sua vontade. E quando oramos assim, Pai, nossa intenção... Não é apenas que o Senhor molde a nossa vida pessoal, particular, individual, mas que o Senhor nos molde como corpo, que o Senhor nos molde de modo que nossa mente e o nosso coração estejam unidos, Pai, porque esse é o seu projeto para a tua igreja. Este é o teu desejo para nós, povo que se identifica pelo teu nome, povo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, povo participante da tua natureza, porque assim o Senhor desejou e assim o Senhor o fez. Modifica, Senhor, o nosso olhar sobre os nossos irmãos e sobre as nossas perspectivas acerca da comunhão, que nós passemos a experimentar a comunhão plena, baseada na tua palavra e, portanto, na tua vontade. É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Amém.
1: Amém.